0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Alain Raymond, qui est le président fondateur de Toiture Raymond. Bonjour et bienvenue en studio, M. Raymond. Bonjour, M. Lévesque. Je sais que vous avez une belle histoire sur votre entreprise. Je me demandais si vous pourriez peut-être nous donner un peu le contexte en deux minutes. Je sais que ça ne donne pas vraiment valeur à l'entreprise, mais à votre histoire en tant que leader et entrepreneur à Toiture Raymond. Bien, natif de mont laurier, j'ai
1: démarré mon entreprise à Maniwaki en 1976. Pour euh, m'installer à Gatineau en 80, puis euh, à partir de là, l'entreprise a eu une croissance importante pour arriver avec euh, 200 employés aujourd'hui avec des bureaux à Gatineau, à Ottawa et à Moss, en
0: Abitibi. 200 employés, vous êtes parti de zéro et vous êtes rendu à 200 employés. Et là, vous êtes vers, si je comprends bien, vous êtes vers un peu la, la fin de votre, euh, je ne sais pas si on dire la fin de votre carrière en tant que leader ou euh, vous êtes en transition?
1: Premièrement, j'ai euh, côtoyé beaucoup de mentors euh, dès l'âge de 30, 35 ou 40 ans. Puis les mentors me donnaient des recommandations. Euh, pense à ta relève, mais à 40 ans, tu ne penses pas à ça. T'sais. Pense mm -hmm. à ta relève, tu vas, euh, si tu veux avoir une croissance, il faut que tu te fasses appuyer par une équipe. Tu ne peux pas être un one-man show. Fait qu'à partir de là, j'ai euh, associé un comptable agréé qui est devenu mon directeur général aujourd'hui. Puis, j'ai un technologue en architecture depuis les dix dernières années. Ces deux messieurs sont associés à l'entreprise puis ils m'ont tellement aidé à la croissance. Euh, C'est euh, 15 à 20 par année depuis les dix, quinze dernières années qui fait euh, aujourd'hui euh, un chiffre d'affaires environ de 40 millions avec 200 employés avec les trois régions que je vous ai dit tantôt.
0: C'est remarquable. Alors, vous avez eu l'occasion d'aller voir des mentors qui vous ont donc suggéré ça. La place des mentors, je présume, vous y croyez?
1: Ah, beaucoup, beaucoup. Il y a tellement d'outils aujourd'hui, euh, contrairement dans les années 80, le réseau M de mentors qui, qui est parrainé par les chambres de commerce du Québec. Puis même en Ontario, on voit beaucoup de mentors, de coachs pour aider les jeunes à les enligner puis aller surtout les, les, les structurer dans leur entreprise. C'est ça, la faiblesse des entreprises, la structure puis l'organisation puis la mission de chacun, de chaque entreprise, parce qu'il faut avoir une mission, il faut avoir une vision pour euh, grandir puis il faut surtout que tu informes tes cadres, tes employés pour leur dire, c'est là qu'on s'en va. On va toujours plus haut, toujours plus loin, puis avec une structure, avec une base, puis c'est là, je pense, qu'il y la réussite. C'est l'équipe qui fait le, le, le succès de, de l'entreprise. Le mérite ne me revient pas nécessairement à moi. Il revient à toute l'équipe au complet. Là, je pense, de la, la secrétaire, la réceptionniste, euh, des technologues, des ingénieurs, des architectes chez nous. Euh, tout ce beau monde-là, on les informe. On a un, un, un dîner corporatif à tous les mois. On les informe des nouveautés, euh, des projets, euh, des implications. Puis quand on a un beau projet, qu'on signe un beau projet, on sort le champagne puis on le souligne. Puis je pense que c'est important. Euh, en étant un aîné de famille, euh, je pense que la famille autour de moi, c'est beaucoup mon entreprise puis c'est beaucoup les personnes humaines. faut être humain. Quand tu as commencé à zéro, c'est un peu différent. Euh, tu es capable de comprendre euh, l'employé, le petit problème, les ressources humaines... Euh, les les embûches que chaque employé peut avoir euh, que ce soit au niveau maladie au niveau euh, énergie que si t'es là pour leur aider le problème des patrons c'est on n'est pas assez à l'écoute puis avec l'âge puis l'expérience on a appris à écouter puis c'est doublement valorisant l'employé se sent écouté là c'est comme c'est nerf de la guerre c'est c'est wow là.
0: Vous avez parlé de valeurs et de missions. C'est important d'avoir des valeurs et des missions qui sont bien articulées et partagées. Ça a l'air tellement simple. Mais dans votre cheminement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que est, cette valeur et cette mission-là s'est formulée au fur et à mesure des années? Qu'est-ce qui a été les moments enclencheurs pour avoir cette vision claire?
1: Je pense que d'une part, euh, dans les années 90-2000, euh, j'étais en croissance, puis tu à 50, 60 employés, euh, pas d'associés à l'époque, euh, j'étais essoufflé, j'étais un peu fatigué, en bonne santé, j'ai aucun problème d'hypertension ou quoi que ce soit, mais je me suis fait coacher puis le coach me disait, va donc en formation, va donc tout voir, ne pas tout faire, apprendre à déléguer. Et à partir de ces années 2000-là, qui fait 16, 17 ans aujourd'hui, j'ai commencé à déléguer et à faire confiance à des coachs chez nous. Puis ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Quand tu es seul à porter une entreprise, tu apprends à déléguer cette responsabilité-là. C'est sûr que c'est pas évident parce que tu leur donnes un peu ton, ton portefeuille, ton côté finance, autant à ton, ton comptable agréé, qui est devenu mon associé aujourd'hui, que des personnes à la production parce qu'on sait que chez nous, c'est une entreprise de service, il y a beaucoup de production, on fait beaucoup de toitures, de de beaucoup d'employés à la production. Fait que si ça, c'est mal fait, puis on a des problèmes d'exécution, de, mm -hmm. ben ça devient toujours, ça tombe toujours sur la tête du président. Puis, un petit peu ma surprise, après cette formation-là, c'est fini de vous donner du poisson, cher employé, je vais vous montrer à pêcher.
0: Mm -hmm.
1: À partir de là... Le fardeau est devenu tellement plus facile, puis j'ai trouvé, avec cette formation-là, c'est devenu léger, c'est devenu facile, puis on l'a communiqué. Puis à partir de là, on a eu des réunions mensuelles. Aujourd'hui, on a un comité de gestion de huit personnes, huit cadres associés et non associés, puis qui nous aident à prendre une responsabilité de chacun. Chaque division y est imputable, puis chaque division, ils ont leur mérite aussi, puis... Euh, quand il y a un problème, nos portes de bureau sont toujours ouvertes. Puis c'est ça qui a fait le, la réussite de, de l'entreprise aujourd'hui.
0: Est-ce que ça a été un, un de ces moments où c'est -ce devenu très clair que vous deviez déléguer, trouver des personnes pour vous épauler ou ça a été un cheminement de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs, plusieurs années?
1: Plusieurs mois parce que tu ne revires pas une, une structure d'entreprise dans 24 heures, mais il fallu répéter, répéter, marteler, marteler. Puis, euh, on voyait que chaque employé devenait de plus en plus responsable. Puis, euh, ça a été positif pour tout le monde. Puis, chaque employé se sont euh, même révélés. Ils ont dit, euh, il y a de la place euh, à, la, à la discussion, à la communication, puis à l'amélioration. Puis, euh, il y a beaucoup de partage chez nous. On dit que les, gars, les hommes ne partagent pas, puis ils communiquent pas. Puis, euh, ça a été euh, martelé, martelé, puis... On est venu à bout, là. je te dis pas que c'est le, 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 le succès euh, sans, sans, sans embûche, mais ça a été très, très bien été. Les employés étaient tellement réceptifs, autant hommes comme femmes, on fait une super belle équipe, il n'y a pas de conflit à l'intérieur, puis c'est ça qui fait comme notre grande famille grandit puis ils se respecte beaucoup.
0: Dans nos préparations, ce qui est devenu très clair pour moi, c'est que les, les valeurs qu'on pourrait dire familiales que vous avez eues, en fait, dès votre jeune âge, euh, elles transpirent, si je peux utiliser le mot, transpirer, à travers votre organisation. C'est quoi pour vous l'importance des valeurs qu familiales qu'on amène au travail?
1: Vu que je suis un aîné des garçons d'une famille de dix, les valeurs puis le respect. Je pense que respect homme-femme, travail équilibré le L'esprit le, le, d'équipe, euh, ça a été un peu notre réussite. Puis, euh, descendre du deuxième étage au premier étage, s'assurer que tous les employés, que ça soit euh, celui qui balaye ou celui qui est à réception, ou euh, les cadres, euh, tout le monde met la main à la roue, puis tout le monde travaille en équipe, puis c'est ça qui a fait le, le succès, la communication, puis le respect. Beaucoup de respect chez nous, c'est
0: primordial. – pour vous, c'est important d'amener ça au travail et vous le vivez à travers tout euh, le quotidien, si on peut dire.
1: Exactement, c'est part de ton éducation. Euh, J'ai eu un père qui, qui est parti en 2007, puis euh, c'était un peu mon mentor, beaucoup de respect. Mon père il était euh, un homme de cœur, un homme intègre, puis il nous a inculqué ces valeurs-là, puis on les garde, puis je les donne à mes équipes, à mes employés, puis mes enfants pensent de même.
0: Je présume que dans votre cheminement de leadership, vous avez l'air d'avoir quand même avoir des belles, des, des belles leçons, du bel apprentissage. Quel a été votre plus grand défi, diriez-vous, dans, dans toutes ces années-là en tant que leader?
1: Travailler avec l'autre génération, c'est pas évident. T'sais. Quand tu as 64 ans, tu as parti de ton entreprise à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui, l'entreprise fête ses 40e anniversaire. Apprendre à travailler avec les Y, les, les hommes roses, je voudrais même dire que les hommes accouchent les bébés aujourd'hui. C'est pas évident. Ça a été comme assez difficile, mais il faut que tu t'adaptes. Parce que tu passes pas au travail, tu réussis pas. Il faut avoir avec un œil élargi pour comprendre l'autre génération, puis l'autre génération qui s'en vient aussi. Fait que je pense que ça a été difficile, mais mission accomplie. Je suis bien content de ce qu'on qu qu fait aujourd'hui.
0: C'est quoi qui a été l'élément déclencheur pour vous faire réaliser que votre mode d'opération, si on peut l'appeler comme ça, au niveau de, des attentes des employés, il fallait que ça change avec une génération qui rentre au milieu de travail. On parle des millénaires, on parle des générations Y. Euh, beaucoup de personnes disent en entreprise qu'ils ont des dynamiques différentes. Quel a été le moment déclencheur pour vous dire que bon vos, votre mode d'opération ne fonctionnerait plus?
1: Bien, à un moment donné, quand que un de tes estimateurs en chef ou un de, même tes associés te dit qu'il faut j'amener les petits, les enfants à la garderie à 7 heures, je ne peux pas être au bureau vingt-huit euh, heures, huit heures et tu n'acceptes pas ça. Comme patron, c'est difficile à en valider parce que tu penses que tu as toujours raison, mais avec un refus, de refus, trois refus, euh, des épouses euh, qui sont quand même euh, dans l'entreprise, qui accouchent eux-mêmes avec un congé de maternité pendant un an, tu remplaces un poste pendant un an parce que madame est partie en congé maternité, il ben, faut que à vivre avec ça. Puis si tu n'acceptes pas ça, tu peux pas grandir, tu peux pas comprendre. Fait que euh, j'ai la, lancé cette serviette-là, puis à la lumière de ça, les employés aujourd'hui euh, sont heureux, ils travaillent euh, un peu de la maison, mais aujourd'hui, avec la facilité, les Internet, les cellulaires intelligents, tout le les employés sont plus obligés d'être assis à leur poste. Tout le monde, à partir de même 5h30, 6h le matin, au niveau production, ça se met en marche, aller jusqu'à 6-7h le soir, fait que les employés travaillent différemment. Il faut que tu voyes ça comme patron. C'est un plus, puis c'est du respect. Puis c'est ça, demain matin, euh, l'entreprise va avoir une croissance encore autant fulgurante depuis les dix dernières années. Les dix autres dernières années qui s'en viennent, euh, je suis pas prêt à lâcher le morceau, puis on va grandir. Euh, vous avez rien vu euh, dans le dans le cadre de notre entreprise. C'est un 40e anniversaire, on va en faire un 50. On pense de doubler l'entreprise dans les cinq ou sept premières années avec une planification stratégique qui est en marche.
0: Alors, vous êtes encore dans des grands plans et de, de pouvoir atteindre des plus grands sommets. Ah, grande expansion,
1: croissance, expansion, euh, achat d'entreprises euh, démarré dans d'autres provinces, dans d'autres régions. Euh, on a un comité chez nous qui s'appelle Comité Innovation qui est vivant tous les mois. On emmène des projets euh, qu'on mûrit, qu'on consulte, puis des fois qu'on accouche ou qu'on met sur la tablette.
0: Sur ce, je vais peut-être prendre une petite pause pour revenir et continuer la conversation. À très bientôt. De retour à l'émission, nous sommes encore ici avec M. Alain Raymond, président fondateur de Toiture Raymond. Nous avions une belle conversation sur la croissance de l'organisation, mais aussi le cheminement de leadership de M. Raymond. Et j'aimerais peut-être vous demander, quelqu'un que vous admirez en particulier, c'est certain, on parle de mentor on a commencé l'émission à parler de mentor alors euh, ça serait peut-être plus approprié de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que vous admirez et en tant que leader, et donc vous inspirez beaucoup?
1: J'ai lu plusieurs livres sur les histoires à succès, euh, dont... Euh, Jean Coutu, euh, Pierre-Ménard, BMO, euh, euh, les pélado euh, Puis, localement parlant, euh, j'ai depuis les 20-25 dernières années, j'ai un mentor qui m'a aidé beaucoup, M. André Beaudoin de slosch Canada, qui a été euh, mon coach. À l'époque, les réseaux M puis euh, les chambres de commerce euh, ne parrainaient pas vraiment les, les, les jeunes en entreprise. Puis, euh, ce monsieur-là, il m'a comme me donné beaucoup d'énergie puis beaucoup de savoir-vivre, savoir-être. savoir, vivre, savoir, savoir être. Puis, euh, à la lumière de ça, euh, j'y expliquais mes, mes stratégies, mes états financiers. Puis, euh, c'est lui qui m'a donné le goût d'aller toujours plus haut, toujours plus, plus, plus loin. Puis, on a le droit d'avoir une rentabilité dans nos entreprises. Puis, on a le droit de réinvestir beaucoup dans l'entreprise. C'est ça qui fait notre succès aujourd'hui. Euh, les fondations de l'entreprise au niveau financier, c'est ça qui est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, si tu n'es pas bien structuré, bien organisé, avec les exigences de nos gouvernements puis de tout ce qu'on voit autour avec la vitesse grand V, euh, tu ne peux pas passer à travers. Avec ces mentors-là que j'ai su aller voir qui, aller voir des gagnants, mon éducation qui était très bien, mais mon instruction qui n'était pas tellement forte, il a fallu que je m'associe à des gagnants, puis c'est ça qui a fait le résultat, les, les secrets de l'entreprise.
0: Je trouve ça intéressant, puis je suis un peu euh, curieux. Vous dites que vous avez eu le plaisir, donc, de pouvoir bénéficier d'une relation euh, privilégiée avec euh, le PDG de Slush Poppy. Comment est-ce que vous y êtes pris pour, pour le faire? Est-ce que vous avez à simplement l'appelé ou vous l'avez rencontré en quelque part? Comment ça s'est passé, cette, cette première rencontre? C'était des rencontres un peu informelles euh, au niveau de
1: stratégie, euh, d'une part, ce client-là, ce monsieur-là qui est devenu mon ami, euh, j'ai fait son toit, mmh. puis euh, dans les années 80-90, puis à la lumière de ça, euh, on a cliqué, on a comme, il, il voulait probablement redonner au suivant, lui qui avait réussi euh, un coup de maître à travers le Canada, là, là, on sait que la sluche, euh, plus euh, c'est plus un secret. Je lui ai demandé pour des conseils. À la lumière de ça, il a ouvert la porte, puis il me dit Quand tu as besoin, gêne-toi pas, appelle-moi. Puis régulièrement, une fois ou deux par année, on se rencontrait, puis on parlait de stratégie de croissance, d'entreprise, puis de rentabilité. Puis euh, ça a été comme le nerf de la guerre. Là. Puis euh, aujourd'hui euh, c'est devenu une amie. Puis euh, on a gardé un super bon lien. Puis on travaille encore ensemble. Il me demande de des résultats, puis je donne euh, des résultats, puis il me donne encore ses conseils.
0: Vous parlez souvent du goût de faire plus, d'aller plus loin. Vous avez parlé d'un plan stratégique que vous mettez en place pour doubler euh, l'entreprise dans les prochaines années. Déjà, de commencer à zéro jusqu'à 200 employés, c'est quand même déjà un chef dœuvre que, que vous avez accompli. D'où est-ce que ça vient ce goût de toujours vouloir en faire plus je pense que c'est mon profil,
1: euh, étant natif de Mont-Laurier, euh, une ferme. Mon père achète une deuxième ferme. Mon autre frère lâche l'école, une troisième ferme. Mon père qui est quand même un leader. Puis d'aller toujours plus loin, puis de, de sortir des sentiers battus, puis de réussir, euh, c'est pas parce qu'on est des des gens de la campagne qu'on n'a pas le droit d'arriver dans les grands centres puis de se démarquer. Fait à la lumière de ça, je pense que c'est mon profil d'aller toujours plus loin puis plus loin. avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, j'ai très confi confiance d'aller euh, pas mal plus loin. Euh, on est de plus en plus structuré. on a des ingénieurs chez nous, on a des architectes, des technologues, euh, on a trois comptables agréés qui nous aident à amener l'entreprise toujours plus loin avec une belle planification puis euh, une structure là, très, très, très structurée, très organisée. On a des PowerPoints, on a une, un comité de gestion à tous les mois, euh, on a un dîner corporatif que les 30 employés de bureau sont convoqués à, une, à un dîner corporatif à tous les mardis de chaque mois pour les informer puis demander surtout leurs, leurs opinions. On, la, on demande à nos employés de s'impliquer, de nous donner leurs trucs, de nous donner leurs opinions puis, euh, on essaie de les écouter au maximum. Puis, c'est ça qui fait, là. Plus tu as de cerveau autour de la table, plus que mm -hmm. tu peux aller plus loin. En équipe, on va loin. Fait que c'est notre secret.
0: On dit souvent de vous que vous êtes un homme qui est passionné. La passion, elle, elle transpire, si on peut dire. Elle est très palpable. Est-ce que, pour vous, la passion est important pour un leader en entreprise ou est-ce que c'est juste un, un plus à jouer? Comme patron, il faut y croire. Moi, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je fais. Euh,
1: j'ai un directeur général maintenant aujourd'hui qui est mon associé, qui est comptable agréé. Moi, j'ai plus d'employés à mes charges. J'ai un employé qui est mon DG. Fait que je trouve ça tellement plaisant. Je peux être toujours semaine, je peux être à l'extérieur de la région, puis je suis en contact en direct avec mon directeur général. Puis c'est ça qui me rassure, d'une part, qui est un gars très intègre. J'ai du fun aujourd'hui à, à travailler différemment avec mon équipe. Une fois par mois, c'est le, le gros meeting de planification où ce qu'on est rendu dans notre année, où ce qu'on est rendu dans notre rentabilité, euh, même qu'on est en train de travailler sur 2017-2018, qu'on planifie beaucoup, beaucoup à moyen
0: et long terme. Votre histoire est quand même bien marquée de, de leçons. Vous avez essayé des nouvelles choses, vous avez en fait grandi. Est-ce qu'il y a eu des, une occasion ou des fois où est-ce que vous avez pris des décisions qui ont été peut-être difficiles, mais même que vous, j'irais même peut-être dire que vous avez peut-être regretté? Est-ce que ça arrive? Est-ce que je peux oser vous poser cette question-là? C'est sûr, ça paraît
1: bien aujourd'hui. L'entreprise est en croissance, euh, rentabilité est au rendez-vous, euh, tout est là. Mais faut pas avoir de lunettes roses sur une période de 40 ans. Des états financiers déficitaires, j'en ai vu. J'en ai vécu une fois dans ma carrière. Ça m'a affecté. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. En 2003, mon entreprise a passé au feu quelques millions de dommages. Il fallu se redresser. Euh, à l'époque, je n'avais pas d'associés. Ça, euh, ça a été un dur coup. Ça a été euh, très, très difficile. On a réglé ça. Ça a très, très bien été au niveau euh, restructuration. J'ai comme... Tombant en mode ma chaise quand que le, le lendemain du feu, le 19 février 2003, les employés se sont pris en main. Le lendemain matin, on n'avait plus de téléphone, on n'avait plus de courriel, on n'avait plus rien, mais on avait une espèce de livre blanc qu'on avait tout marqué Quoi faire en cas de catastrophe, soit tornade, soit feu. Puis euh, il était dans une voûte. On a sorti ce livre-là. Le lendemain matin, à 8 heures du matin, on avait des employés sur les toits. Puis on a vu que le, le sentiment d'appartenance, les employés se sont déployés comme... J'ai tombé à bas de ma chaise quand j'ai vu mon équipe. Chaque employé autour de la table a pris sa responsabilité. Un s'est occupé de Belle-Canada, l'autre s'est occupé des clients, l'autre s'est occupé de la production. Euh, la montagne est devenue une colline... Dans l'espace le, de 24 heures, puis nos clients ont dit, ils avaient passé au feu hier soir, vous êtes sur notre toit ce matin, bien ça a été ça, hein. la récompense de ce de feu-là, puis euh, ça n'a jamais arrêté depuis.
0: Très belle histoire, c'est certain que quand vous semez des bonnes choses en entreprise, ça vous revient à, en multiples est-ce que vous auriez un conseil à donner à, à un leader en entreprise? Je sais que vous êtes plutôt, une, je ne sais pas si on pourrait l'appeler une, une entreprise familiale. Vous l'avez commencé de zéro, il y a beaucoup d'entrepreneuriat. Mais quand vous voyez vos, euh, vos chers collègues ou d'autres personnes qui ont dans des entreprises un petit peu plus, euh, si on peut dire, gouvernementales ou bien plus euh, nationales, si on peut dire, est-ce que vous avez des conseils à leur donner par rapport au leadership? C'est un
1: grand mot, les conseils. Euh, je me prétends pas d'être un... Un mentor euh, accompli. Je suis euh, mentor pour des jeunes mentorés. Euh, c'est le fun de redonner au suivant. Mais euh, des conseils, c'est un grand mot. Patron, soyez à l'écoute de vos employés. Puis restez donc humble. Puis restez donc au premier étage. Soyez les gars qui vont aller dans le shop le matin, euh, parler à vos employés, euh, leur dire merci. Moi, je dis, euh, quand on a des réunions... Euh, Merci, mes, mesdames, mes hommes, de nous donner 40, 50 heures par semaine de votre vie. Merci aux épouses qui nous prêtent vos hommes. Puis, il ne faut pas avoir peur de dire merci. Puis, il faut rester simple. La simplicité, ça fait une espèce de charisme. Puis, les gens reconnaissent ça. Les vraies personnes. Tu es vrai, puis tu es comme un aimant. Les gens, ils te respectent puis, ils ont le goût d'aller te voir, puis de t'expliquer, de te, même de te suggérer ou de te, de, 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 te dire qu'ils ont des problèmes, mais l'important, c'est d'être en mode écoute. Fait que, je pense, patron, en mode écoute, là, je pense que ça serait comme un petit peu le secret que je pourrais donner euh, au patron.
0: Ben Monsieur Raymond, euh, j'aimerais peut-être clôturer avec une petite euh, dernière question. Je sais que vous êtes en transition, si on peut dire, ou est-ce que vous êtes rendu maintenant en trois jours par semaine. Pour vous, la relève à l'air a été très importante depuis, j'irai quoi, 24 ans que vous en parlez, que vous planifiez. D'où vient cette importance pour la relève C'est pas tout le monde qui qui font tant attention à la relève. Si si de bonheur. Ça
1: dépend chaque personne, chaque patron a, a, a leurs idées. Puis moi dès l'âge de 40 ans, euh, je vais écouter des conférenciers sur la relève d'entreprise, puis ils te disent peu importe l'âge que tu as, faut que tu planifier au moins 10 ans à l'avance une relève de ton entreprise, fait que dès l'âge de 40 ans, euh, je vais à des conférences, je vais écouter ces, ces mentors là, ces gens qui ont déjà vécu des expériences là, des, des présidents d'entreprise d'âge mûr. Puis, il donnait ces conseils-là. Fait que dès l'âge de 40 ans, je me suis mis en mode euh, relève, euh, associé. Puis, euh, à 50 ans, j'avais deux associés chez nous qui ont pris l'entreprise puis qui l'ont emmené là aujourd'hui.
0: J'aimerais ça pouvoir continuer, parce que vous avez vraiment des belles histoires à partager, des, de la belle sagesse. Cependant, notre temps s'écoule. Alors, j'aimerais peut-être clôturer l'émission avec une citation, une citation sur le leadership qui peut-être vous inspire, que vous aimeriez donc partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Bien, je pourrais dire, seul, tu vas vite, mais en équipe, tu
1: vas loin. Fait que, messieurs, rassemblez-vous avec vos cadres, puis vos, vos employés euh, cadres chez vous, puis travaillez en équipe, surtout en transparence puis euh, être honnête puis être fidèle ce que les bottines, il faut que suivent les babines
0: en effet alors très belle citation pour finir notre émission aujourd'hui, merci beaucoup M. Raymond et donc je vais souhaiter à tout le monde cette semaine de pouvoir penser à cette citation seul on va vite mais euh, en équipe on va loin, alors sur ce je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit à la prochaine